0: 哦， oh, 对了，我最近有在刺青哦。如果有对手刺刺青有兴趣，会怕痛，但是又想要刺青，我自己觉得手刺是一个好选择。IG 搜寻 The Warm Tattoo， 虫手刺刺青。不知道在哪的话，到 C.O.G 的 IG 私讯我询问吧。欢迎来到 C.O.G， 我是 s h a r d i n g 今天要讲的是方伟文老师的个展《物件五三》。五三是五十三岁的意思，展名上是用数字来表达。要说他的展名能不能契合到他的展览，绝对可以哦。那我也不觉得一定要取一个非常厉害的展名才会吸引人来看，到最后还是要进到展场去看作品是最准的。而且确实，老师他也都是用物件。他自己建拾的，或是他自己创作画出来的物件去拼组而成的。我一直很喜欢老师的作品哦、喔。从以前认识他，他还没到我们学校任教之前，我就知道他，因为在学姐他们以前经营的空间里面，曾经有贩售老师的明信片。那个明信片是老师作品拍摄下来的某一个场景，或是某一个作品样态。那时候就很有印象，因为我会觉得说：“哎、欸。”他是什么来历？他怎么会这么的呃、嗯、善用这些符号元素等等的？一直到我认识他本人，也有跟他聊过天之后，我觉得他内心应该是蛮多想法。他大多啦都是处于一个比较文静的状况，比较少谈吐。但是你一旦跟他聊天，就会发现他是一个非常有料的人。那老师的展览，我之前有讲过几档。几档还是一档？他在就在艺术台北的这个空间个展的时候我，我就讲过，还特别去看。那个时候我是把这集放在阿特茶水间里面的《西游记》单元里。那现在有时间的话，会把它拿过来这里上架，然后大家可以听听看。我也不知道那时候到现在有没有讲的比较进步一点。方伟文老师他创作的风格一直给我一种有信手拈来的感觉。信手点来是指我认为他已经很成熟到知道要剪什么，或是什么东西可能会用于日后的作品之中而去剪时，他在剪的过程中已经知道了，所以他在做任何一个行动动作的时候，好像都是一种很自然而然的现象，哦，一种反射、反射动作的，不是一个。哦，我还要去多加的思考，说他适不适合，当然会有健全时的过程。我、哦、会觉得说啊，他要用吗？不要用吗？但是不是因为他合不合乎作品而去剪它，而是他知道有跟他对话到，有感觉到他就是日后作品的一部分，而剪时前，我是这样认为的。那我这一段我没有跟老师问过，不过。在现场，我觉得都还是一个非常精准的状况。就像阿达徐远达老师在语谈的过程中所说的，“精准”这两个字，在伟文老师的作品上是一直出现的。他的精准也是蛮神奇的一件事情哦，因为他的作品没有一个固定的状态，没有一个固定的形式，没有一个固定的画面，所以在看他作品的时候，每一次都是一个惊喜。他如果这一次作品被别人收件、收藏、收走了，他下一次可能就不会再出现某些元素，嗯，比如说那个火箭吧，好像之前有一个类似火箭造型的被收藏了，这件作品之后就没有再出现过。那你会看到的是，他可能会在重复的创造出相同或相似的符号拼组。每一次从过去到现在，它现有的这些资料库，或者是说它的文件、文物库嘛，它这些拼组的这些小图案，它们可以在它的一个收纳空间里面被一起保存。但他展出的时候，有点像是一种重新打掉、重练、重新拼组、重新在我在这个空间里面，我想要做出什么样的感觉，我再去把这些物件摊开来看。我这是要选谁谁谁在我的作品里面，在展览里面展出，除了他选择的之外，他可能会依照现场的调性或者他的心情去增加或是减少一些物件的存在。这次比较特别的，我认为是，嗯，也算是惊讶的一部分啊，惊喜啊，不是惊讶，惊讶点，嗯、呃，小小的负面嘛。但是惊讶的那一部分是在于水钻，他在作品里面使用了很大量的水钻，那不是每一件啦，就是在入口的右侧那一件是有的。水钻，我认为是他极少数会使用的物件，甚至我以前根本不可能想过他可能会用这个东西。但对方伟老师。来说，它没有什么不可能吧，只有适不适合没有可不可能，或是正确性与否的问题。所以，他使用的这个水钻，我除了觉得惊喜之外，好像也没有一种“哈，怎么会用这个东西”的感觉。哦，那在这么细碎又闪亮的物件，是他以前比较少使用的。大多我们在看他作品的时候，都会是一种很像漫画形式的拼组，应该说是一种叙事性的拼组。他的作品非常的有故事性，或是你可以把它串联成一个故事来看。作品的元件元素，他们的样子、形体，还有述说的方式都不一样，但是拼组起来，可能这边有两个没有穿。哦，不是没有穿，是没有头的人形，或是一个人体的内脏，嗯，某一种洋装服饰的样子，或是什么什么，一只狗，一个人张嘴巴，或是有烟囱等等的。我现在突然想不到，呃，如果不知道的话，可以去我的 IG 的照片上看这些物件，他们各自表述。却又可以拼组为一个故事来说明，是非常有趣的。因为每一次的样子都不一样。那我刚刚说到的水钻呢，它是我过去比较没有看过的。因为老师的作品通常都是像在牛皮纸上画、剪贴下来的，在现场作为拼贴的方式。那这样的拼贴呢，就有一种随意性。这个随意性让他的作品是更加灵活，因为每一次都不一样。加上每一次它突破框架，那那个框架所谓的可能是空间框架，这个墙面的范围以外，可能是延伸到天花板，或是延伸到我们视觉平面之外的空间，或是我们视觉以下的空间。吼，可能是一种墙面的延续，或是它是一整体在思考的。既然有了比较细碎的新的感受，水钻。来作为新的一个元素也好，或是一种辅助也罢，它的装点以及在对面有一区，呃，有一个作品是人体内脏的，那它也是有上比较鲜艳的颜色。这个鲜艳颜色也是比较有趣的一点哦。作品可能会被这些细碎的东西所影响牵着走，呃，去专注在这个细节上，但是整体而言是没有被抢走的。好，那他这样的变化之下，他的这个空间其实更有一种奇异或超现实的感觉。以我的立场来说，我认为方伟文老师他所使用拼贴的展陈方式，直接使用纸胶撕贴在作品上，在上到墙面或是上到他展陈的空间的时候，这个手法是绝对没问题的。它不是一种技术上的缺失，或是纰漏，或是一种暴露，或是一种嗯没有经过计算思考的一个过程显现，并不是我们通常看到作品被悬挂在墙上哦，方文老师也有。但是如果以拼贴作品而言，我觉得那些纸胶跟图丁啊外露外显是必要性的。它这个手法，我认为可以更增添。这些作品的活跃度，它有一种我随时随地可以撕起来，再移动到其他位置上的感觉，而不是一个很像我已经构思好，先打好草图之后，我再依照这个草图去装置这些作品，把它完善的、哦，可能背后喷一个喷胶贴上去的那种感觉，是完全不一样的。所以我认为这种铺路在外面的展示过程。铺钉指胶是更加打破了已经被打破空间视觉习惯下一层的步骤了。如果这些都隐匿起来的话，反而会少了随意跟活动性的那种关键点。所以我是很喜欢这个部分的。虽然我们可能一直在学院里面被教导说，不能让指胶带外露啊，或是你要收那些挂绳要收得漂亮、收得精准。收的不影响画面，但是在方伟文老师作品里面的这些显露是不会影响的。整体而言呢，以大方向来分，就是分为刚刚前面大多在阐述的拼组的拼贴的作品，以及平面绘画作品。平面绘画作品就非常的鲜艳，但是这个鲜艳。之余，它一样跟前面的拼贴是层层的关系，它不会因为平面而屈就于一种缺少层次的感觉。应该说，方文老师的作品本身就非常有层次感、哦、因为有些人可能是一个平面装置，或是平面的绘画，嗯、呃，风格不同的话，当然每一个人对于层次的要求就不一样。那方文老师作品是我认为非常有。看似平面的拼图方法，可是里面暗藏的很多玄机啦。更多在于生活选件的过程，都在他的作品里面可以看到。作品选件不是只有拾起物件的那一个时刻，而已，他除了是观察眼睛观察，手去健全之外呢，他也是活用在他的作品里面。拼贴的作品先不用说了嘛，因为它很多都是捡拾而来的东西。那画面，平面绘画而言呢，它有很多是对于自然的描写啊，但是它可能没有想到非常深远的要倡议什么议题，可能只是单纯的他在生活里面看到的什么，而把它放大、凸显出来而已，但却有很有趣的画面。因为有一种超现实的画面本身框架内的拼组，这个时空加那个时空可能不会同时存在，但它既然就同时存在的那种有趣的感觉，或是也有点像是南方的特性哈，因为在看李俊贤老师作品的时候，通常都会看到很多的文字，在许多南方艺术家的作品里面也有这种特性。我不知道他们是不是讲好还是刚好互相影响，所以在方伟老师的作品里面也有一些字的符号，但是他的字的符号却跟李俊贤老师的不太一样哈，也跟一些其他高雄艺术家前辈艺术家们他们的使用字的方式也不一样。方伟老师给我的感觉比较像是一段话，不是一个撞声词或是一个文字的助兴的那种感觉，而是。他是要符合情境的叙述，我不知道跟他个人特质有没有关系，因为他人讲话就是慢慢的，会一次就讲非常多，告诉你非常多话，不是像诗一样，可能几句话完成它，所以我才会说他的文字使用比较像是一段话，是这种原因。最后想要分享一下我看他布展时候的心情。我没有看他这一档物件53布展状况，但是我之前跟他同一个连展里面，他也是那档连展的资深艺术家。看到他在布展，我觉得很可爱，因为他就坐在现场布置他的东西，他就会走来走去，看来看去，然后动一下他的作品，然后又退后看一下。然后再走开，然后再回来，再弄一下，或是你会看到他可能很长一段时间都在他的作品前面一直在避挡避塞，但这个就是艺术家的精髓所在啊。他的装置需要花一些时间去跟他对话，就像他在现场说的，他需要跟物件对话，他我的物件会跟他讲话，他们也会互相讲话等等。哦，那那个过程我觉得是很难能可贵的，因为在很多快的时代下，他还愿意花这些时间在跟作品对话，这是一个艺术家我认为是非常重要、需要达到的。我不知道现在年轻艺术家们有没有这种耐性，但是我很佩服方伟老师自始至终都是如此。那他。这一次呢，物件53跟过去我看到的也不太一样的一个点，我刚刚忘记讲了，就是它在立体或是延伸到地面上的装置是没有的。我以前看过很多作品都会拉出从墙面拉出来到地面上，会有地面上的装置，但这一场是没有。嗯、呃，我自己是蛮喜欢它更延伸出来的感觉。不过这次展览也是一个收的很完整的展览。啊，不管是收或放，这一档展览跟过往的展览都是很方伟文味道的展览。它的味道就是这个样子。方伟文老师呢，他的展览真是不错，大家一定要去看看。我真的是很喜欢他的展览作品，还有他的人也是一个非常友善又亲切的老师、哦。有些我可能口述没有讲到，但大家可以去 IG 上面看我的文章。OK， 那今天就分享到这里，那我们下次再见，拜。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书 IG 搜寻《西游记》。